0: Bienvenidos a un episodio de nuestro podcast, entendiendo las decisiones de la Corte Constitucional sin tanto enredo. El día de hoy hablaremos sobre la última declaración hecha por la Corte en el 2020, sobre las condiciones de hacinamiento en las que viven los presos de las cárceles colombianas y la vulneración de derechos que esto acarrea.
1: No se preocupen, sabemos que de entrada este tema puede ser algo confuso y puede contener demasiados términos técnicos. Sin embargo, para eso estamos. Estamos para explicarles de manera clara el complejo contenido de las sentencias constitucionales de nuestra Corte. Así que empecemos. Gracias, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. <risa> la historia del hacinamiento carcelario en Colombia parece ser, como dicen nuestras abuelas, el gato encerrado de la historia del país. Porque sí, lamentablemente Colombia no se caracteriza por tener un sistema carcelario muy eficiente, que digamos. Pero, ¿sigue siendo un gato encerrado? No.
0: Actualmente parece muy común oír sobre este. El hacinamiento carcelario ha sido denunciado por los mismos presos, los presos que se cansaron de oír la expresión, donde cabe uno, caben dos o tres y hasta cuatro. Y así es, El Espectador en 2020 explicó que por cada 100 cupos cancelarios, para la fecha, había una sobrepoblación de 16 escupos.
1: Un baño para 45
0: personas, la comi o sea, las infecciones y todo, estamos aquí, estamos vulnerables. En 1998, declaró por primera vez la situación como un estado de cosas inconstitucionales.
1: No entiendo.
0: No se preocupen, más adelante les explicaremos el término. Así es, internos de la cárcel, la modelo de Bogotá y Vista en Medellín, por medio de la acción de tutela, que por cierto, el pasado 14 de mayo cumplió 30 años... Vieron a conocer la precaria situación de los centros conciliarios, situación que ya era conocida.
1: En el 2013 la Corte analizó nuevamente el hacinamiento en Cúcuta, Popayán y Barranca Bermeja. Para esta fecha declaró la, abro comillas, superación parcial del hacinamiento en palabras comprensibles como quien dice todo a medias.
0: La decepción, la traición amigos. Pero, como era de esperarse, seis años después, en 2017, la Corte declaró la existencia de un nuevo estado de cosas inconstitucionales.
1: Me sorprende. Ah, no, creo que no me sorprende.
0: Para hacerlo más fácil y poder entender el fallo del 2020, el Estado de Cosas Inconstitucionales es una medida que adopta la Corte con el fin de solucionar una situación grave de violación de derechos fundamentales sobre una población determinada, en este caso en particular la población presa, debido al incumplimiento de instituciones del Estado, por ejemplo el IMPEC, el USPEC y otras, que serán explicadas más adelante, no se preocupen. Debido a la situación, la Corte recibe un alto número de tutelas que reclaman los mismos derechos frente a al mismo problema. En el caso, las tutelas presentadas entre 1998 y el 2020 sobre el hacinamiento carcelario en distintos territorios, razón que evidencia un problema
1: de índole nacional. ¿No queda claro aún? Esa es una excelente pregunta. Para explicarlo mejor, tras esta breve introducción histórica del problema que representa el hacinamiento carcelario en el país, dirijámonos a la última sentencia de la Corte. Sentencia que tras 22 años después de la primera declaración de la misma Corte, sobre las difíciles condiciones en las que vivían los presos, parece recalcar que éstas no han cambiado mucho hasta hoy.
0: Pero me ofende muchísimo.
1: Vámonos para el Magdalena. La brisa, las palmas, el sol... ¿Ya sienten mucho calor? Si ustedes ya se sienten sofocados con tan solo pensarlo, ¿qué tan sofocados se sentirán los presos del centro penitenciario del banco en la región? En ese centro, a la fecha en
0: que 61 internos decidieron crear una acción de tutela, se encontraban recluidos 213 internos, cuando la capacidad del establecimiento era solo de 64. Es decir, por cada preso, la sobrepoblación era de 3.
1: Matemáticas, hijo, con
0: eso alegarás, pero los números no mienten. Además de tener que soportar una temperatura de más de 38 grados, en la tutela los internos relatan que deben dormir en los patios, los pisos del baño, enfrentar malos olores por aguas negras que se filtran en las celdas y en las cocinas, deben enfrentar también las malas condiciones de los sanitarios y las duchas, no tienen servicio de luz, no se les entregan insumos de aseo y no hay espacio para caminar. Los olores atraen insectos. En resumen, esperan que no es posible vivir de manera adecuada en el centro. Y lamentablemente, a pesar de esto, aún siguen llegando reclusos a las cárceles.
1: Es una broma, ¿verdad?
0: Quisiéramos que fuese una broma, pero no lo es. Los internos reclaman la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo, la salud, la higiene y el ambiente
1: sano. ¿Pero contra quién fue presentada la tutela? Fue presentada contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conocido como el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, conocida como la USPEC, y el establecimiento carcelario El Banco de Magdalena.
0: Yo no lo entiendo.
1: Para comprenderlo, estas instituciones, en pocas palabras, son las encargadas del manejo de las cárceles del país, instituciones que en el caso a las que se les reclama no haber tomado aún las medidas necesarias contra el hacinamiento. En su sentencia del 2020, la Corte explica la necesidad de cumplir con
0: lo que se llama mínimos que deben ser garantizados a los reclusos. Sí sabemos que esta es otra expresión demasiado técnica, pero creemos que logra entenderse. Estos mínimos son la resocialización, la infraestructura adecuada, la alimentación y el derecho a la salud.
1: ¿Recuerdan la explicación sobre el ESI o más conocido como el Estado de Cosas Inconstitucionales? ¿Alguien lo sabe? Yo, yo. ¿Alguien? Yo sé, yo sé. Pregúntame, pregúntame. Entonces, sigamos. En el 2020, la Corte reafirmó que estos mínimos que sí o sí deberían garantizarse, seguían siendo vulnerados. Pero claro, como corazón que no ve, corazón que no siente, las instituciones encargadas del manejo de los centros arreglaban algunos problemas y asumían que era suficiente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Tras realizar un recuento histórico de la situación, la corte argumentó que había un grave problema de hacinamiento. Solicitó que se aplicara lo que llama, sí, aquí viene otro término complejo, la regla de equilibrio decreciente. Es decir, que solo puede ingresar el mismo número de presos que sale.
0: No puedo argumentar nada ante esa lógica.
1: Pero eso no es todo. También ordenó traslados a otros centros mientras se reparaban tuberías, duchas, la planta eléctrica y se coordinaba la entrega de utensilios de aseo como cepillos de dientes y jabones.
0: Sobre los arreglos que deberían hacerse expresó que a pesar de que en 2015 y el 2016 el INPEC y el USPEC y la cárcel y el banco adelantaron obras de infraestructura, no han logrado crear una solución eficaz al problema, además de resaltar que las malas condiciones del edificio no son el único problema.
1: Ah, voy a trabajar.
0: En este punto, la situación es preocupante. Parece que las instituciones encargadas juegan a la papa caliente, con el problema del asignamiento cancelario.
1: Por esta misma preocupación, la Corte ordenó al INPEC y al USPEC crear un plan con plazo de tres meses sobre el mantenimiento de la estructura de la cárcel, el banco.
0: Kowalski, opciones Ret
1: y recalcó que el plan que crearan sería seguido por lo que llamó la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, Penitenciario y Carcelario, creada en el 2013, que en palabras más fáciles es una institución encargada de evaluar si en verdad hay mejoras sobre el problema de hacinamiento de forma periódica. ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Un momento, esto no es todo, aunque a un largo camino, es importante analizar cómo se encuentra esta problemática actualmente. Tras dos años después de la última sentencia del tema, ¿las medidas implementadas por el Estado realmente van para algún lado?
0: Según el tiempo
1: Es importante preguntarnos,
0: ¿mejoró o no? Lamentablemente, no. Al contrario, parece más caótico. La corte dijo que el problema de hacinamiento no solo sucedió en las cárceles, sino que ahora también hay hacinamiento en los centros de detención transitoria, como por ejemplo las estaciones de policía. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Recuerdan la regla del equilibrio decreciente? Sí, la que dice por cada preso que entre al menos debe salir uno. Sobre ella la corte identificó que es actualmente insuficiente para enfrentar la crisis carcelaria. Vaya, ah... Uh... Eso explica muchas cosas.
1: Bueno, ¿pero qué van a hacer entonces?
0: Según el tiempo.
1: La Corte dio la orden de disminuir el hacinamiento en las estaciones de policía. Además, ordenó trasladar desde estos sitios a la cárcel a las personas condenadas a cumplir una pena en prisión, en un plazo de dos meses. ¿Y qué otras soluciones propone el Estado? El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que están trabajando en una reforma a la justicia. ¿Qué sabemos sobre esta? No mucho, solo podemos esperar a ver qué sucede. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Entonces, ¿para dónde vamos con todo esto?
0: Algo que podemos concluir es que el problema del hacinamiento es bastante grave en Colombia. A pesar de que la Corte haya dicho varias veces que se deben crear planes para luchar contra este, parece que ordenar que se cumplan no es suficiente ni implica que se cumpla totalmente. Lo sabemos sobre el hacinamiento, la ONU mencionó que en Colombia ese también se relaciona con el conflicto armado Al parecer el
1: problema es más grande de lo que
0: creemos Y el escenario es
1: más desolador
0: de lo que parece
1: Los invitamos a seguir escuchándonos Nosotros seguiremos estando para ustedes Estaremos para explicarles las decisiones judiciales Que son un poco complicadas de comprender Chao, chao